0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor Das Happy End ist in Verruf geraten. Man traut ihm nicht mehr. Weder in der Literatur noch im wirklichen Leben. Und schon gar nicht, wenn es um verzwickte Personenkonstellationen in Königshäusern geht. Hoch im Kurs stand das glückliche Finale noch damals bei den Grimms und bei Hans-Christian Andersen. Dort wurden Prinzessinnen nur dann um ihren Schlaf gebracht, wenn eine Erbse unter der Matratze lag. Und bei Aschenbrödel durfte auch ein armes Bürgersmädel noch mit ihrem Prinzen glücklich werden. Doch wo siegt heute Gut über Böse? Wo brilliert am Ende moralische Integrität? Im Hause Windsor, wo Queen Elizabeth II. seit über einem halben Jahrhundert die Regentschaft führt und nicht ans Aufhören denkt. Entgegen aller journalistischer Ethik sei hier eine vage Vermutung verbreitet, die als alleiniger Handlungsimpuls für die englische Königin herhalten soll, als sie am 6. Juli 2004 im Londoner Hyde Park einen Brunnen für ihre ehemalige Schwiegertochter Prinzessin Diana einweihen ließ. Königin Elisabeth muss sich nachhaltig mit dem Phänomen des Happy End auseinandergesetzt haben. Nicht anders ist es zu erklären, dass die gute Schwiegermutter der bösen Schwiegertochter am Ende doch noch ein Denkmal setzt, gewissermaßen als Versöhnung post mortem. Vorausgegangen war ein langjähriges Unverständnis zwischen der Prinzessin von Wales, die sie so gar nicht in die höfische Etikette fügen mochte, und der Queen, Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien, sowie Staatsoberhaupt weiterer Commonwealth Realms wie Antigua, Barbuda, Grenada, Jamaica, St. Kitts und Tuvalu. Mögen diese Orte sogleich märchenhafte Assoziationen wachrufen, Anders als bei den Grimms, bei Anderson oder in Tausend und Einer Nacht bekam Diana Spencer ein Leben zwischen Hofknicks und Kleiderordnung sichtlich schlecht. Und im Gegensatz zu ihrer Schwiegermutter wirkte sie immer etwas maskiert, wenn sie sich an die höfische Hutmode und den schleier hielt. Doch die Kleiderordnung war nur einer der Austragungsorte einer beständigen Rivalität, die sich in vielen Situationen manifestierte. Schließlich ging es darum, die Gunst des Volkes zu gewinnen. Zum Einsatz kamen bei beiden völlig unterschiedliche Mittel. Während die Königin auf Traditionalismus und kühle Autorität setzte, gewann Diana ihre Fans mit Charme und Natürlichkeit. Allerdings wohl nicht immer ihren Mann, Prinz Charles. Anders als im Märchen hatten Prinz und Prinzessin denn auch ein paar Affären. Als die Ehe kriselte, intervenierte die um den Ruf des Kensington-Palasts besorgte Schwiegermama mit zwei Briefen gleichen Wortlauts, der eine an Charles, der andere an Diana adressiert. Handschriftlich bat sie die beiden um eine baldige Lösung ihres Eheversprechens, Lösung hier im Sinne einer Auflösung. Genau daran muss die Queen denn auch bei der Einweihung des Brunnens gedacht haben, als sie von Schwierigkeiten sprach, die es im Lauf der Zeit gab. Am Ende aber würdigte sie Diana dann doch noch als einen bemerkenswerten Menschen mit einer außergewöhnlichen Ausstrahlung. Ende gut, alles gut. William und Harry begrüßten und küssten an jenem strahlenden Sommertag überschwänglich ihre Cousinen und Tanten. Sie verstanden sich außerdem aufs Beste mit ihren Fans. Der Walder Brunnen, dessen Wasserkaskaden in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen reguliert werden können, mal friedlich, mal fröhlich vor sich hin plätscherte. Als Symbol des friedfröhlichen Charakters der Lady Die und der späten Versöhnung zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Können Brunnen lügen? Das war das Kalenderblatt, heute von Astrid Meierle. Es las Ilse Neubauer.